0: wojna w Ukrainie, giną ludzie, giną cywile, giną kobiety i dzieci. Opinia publiczna w Ukrainie oczekuje długo zapowiadanej kontrofensywy, czekają na nią również żołnierze, a Kreml reaguje nerwowo na drona, który naruszył przestrzeń powietrzną Kremla, oskarżając Ukrainę o próbę zamachu na Władimira Putina, a Ukraina twierdzi, że to nie ona. Sprawa pewnie nigdy, jak to Podczas wojny nie zostanie wyjaśniona. Podobnie jak kwestie dotyczące polskiej polityki i zboża, na którym no właśnie ktoś pewnie zarobił. Pytanie, czy to stało się już niemożliwe, czy spekulacja zbożem nie ma miejsca w naszym kraju Potem jak rząd wprowadził nadzwyczajne środki, a potwierdziła je Unia Europejska. I między innymi o tym już za chwilę będę rozmawiała z moim gościem, Susanna Dąbrowska. Dzień dobry. A moim gościem jest wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej, posłanka koalicji obywatelskiej Dorota Niedziela. Dzień dobry pani poseł.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: A Wczoraj minister rolnictwa Robert Telus y, przyszedł do TVN 24. I udzielił wywiadu, co rzadko się zdarza, jeżeli chodzi o polityków e, prawa i sprawiedliwości, więc warto to odnotować, ale warto też odnotować to, co mówił. Mówił o tym, że może nie jest bardzo e, szczęśliwy i zadowolony z tego, jak wygląda sytuacja, no ale też nie ma tragedii, ponieważ rolnicy w skupach już są. Czy sądzi Pani, że uda się nakłonić rolników do sprzedaży zboża, tak żeby wyczyścili magazyny przed żniwami, które już za trzy miesiące najdalej? No i cała ta operacja, którą rząd przedsięwziął, pomocowa, rzeczywiście rozwiąże problem nadmiaru.
1: Myślę, że to radosne spotkanie w TVN24, bo tak, tak nie, nie można inaczej nazwać tej wypowiedzi pana ministra, który chciał wlać optymizm w serca rolników, którzy absolutnie nie wierzą Prawu i Sprawiedliwości. Objeżdżając cały kraj, bo byliśmy na Podkarpaciu, w Lubelskim, na Podlasiu, rolnicy są bardzo zdenerwowani, mówią dosyć tych kłamstw, dosyć tych, tej obłudy i uśmiechania się i klepania nas po plecach. My widzimy, co się dzieje. Jest mnóstwo zboża. Nie wierzą, że działania rządu pomogą im w jakby sprzedaży w dobrej cenie tego zboża. Decyzje zmieniają się z dnia na dzień. Informacje są absolutnie różne, bo inne informacje dostajemy z Krajowej Administracji Skarbowej dotyczące m.in. wpływu zboża, a inne się pojawiają m.in. w ustach ministra, ile tego zboża rzeczywiście wjechało. Są nawet tego, takie sytuacje, które opowiadają rolnicy, że sprzedający to zboże pojawiają się w danym miejscu, pokazują trzy dokumenty i mówią, o jakie zboże chcecie? Techniczne, konsumpcyjne, czy paszowe.
0: To znaczy, że jednak... Ale technicznego jeszcze... miało już nie być. Hmm. Technicznego miało nie być, bo przecież w ogóle nie ma takiej pozycji w tabelkach celników. Nie istnieje takie zboże oficjalnie w dokumentach.
1: Moja, moja, kontrola, moja kontrola w Krajowej Administracji skarbowej pokazała, że jest to sztucznie wymyślona nazwa, żeby przypuszczać ogromne ilości zboża bez żadnego badania, bo na tym polega zboże techniczne, że ono nie podlega ja żadnemu badaniu, ani ja darnemu, ani badaniu, y, ani badaniu na pasze, czyli badaniu weterynaryjnemu, ani san, sanepidowi, czyli badaniu zboża na y, na kons do konsumpcji. Wymyślono to w ten sposób, że były ogromne ilości zalegającego zboża już bardzo złej jakości, ponieważ przejścia graniczne nie dawały sobie rady z przypuszczaniem takiej dużej ilości zboże, które się pojawiło. I w opisie pojawiło się zboże techniczne, czyli zboże tak zwane do, do użytkowania technicznego. Jeżeli takie zboże ma taki opis, o to Izba, a Administracja Skarbowa nie kieruje go do badań, ponieważ ono nie podlega badaniu. Ja mam odpowiedź Krajowej Administracji Skarbowej, która mówi o tym, że zaczęła ukracać ten, ten proceder dopiero w tym roku. Natomiast dane pokazują, kiedy się pojawił największy przerzut tego zboża w ogóle. Nie chcą oczywiście powiedzieć, ile było w tym zboża technicznego, ale proszę sobie wyobrazić, że w styczniu 2021 roku do Polski wjeżdżało około 7 tysięcy ton zboża, a już w październiku 20, 275 tysięcy, największe ilości zboża przejeżdżały w grudniu, w listopadzie i w grudniu, bo to było 380, prawie 400 tysięcy ton miesięcznie i w grudniu. My na Komisji Rolnictwa zwracaliśmy uwagę panu ministrowi Kowalczykowi, który wtedy jeszcze mówił, że owszem, jakieś zboże techniczne się pojawiło, ale że on lada chwila, 25 październik, lada chwila się dogada z kasem i kas ukróci tą, ten proceder. To było w październiku. Największe przewozy były w listopadzie i w grudniu. Dokładnie rząd wiedział, co wjeżdża, na jakich papierach wjeżdża. I dokładnie dalej Krajowa Administracja Skarbowa, która odpowiedziała mi dopiero kilka dni temu, po dwu, dwa tygodnie temu po, po y, sprawdzeniu coś tam się dzieje, odpowiedziała, że owszem na cele techniczne zaczęli w styczniu szereg kontroli celnych wszystkich firm, które 2023 roku, które sprowadzały. Obecnie trwa, toczy się postępowanie przygotowawcze do sprawdzania wszystkich firm, które takie zboże sprowadzało i gdzie zostało sprzedane. Więc dziwi to. Ale ponieważ jest to, to zagrożenie bezpieczeństwu żywnościowemu, żywności, ponieważ to może być zboże różnej jakości, ono nie było badane. Dziwi fakt, że nie chcą tak strasznie się bronią przed ujawnieniem tego, gdzie tego zboża najwięcej poszło i kto go sprowadzał i gdzie ono zostało użyte.
0: No właśnie o to chciałam zapytać, bo to jest pewien określony mechanizm, szczególnie w przepisach celnych. Rzadko bywa tak, że coś jest przypadkową luką Często za to jest tak, że jest to wynik jakiegoś lobbingu, dogadywania się, nacisku określonych grup, czasem w dobrej wierze, czasem po prostu dlatego, że producenci chcą jakichś regulacji i, i po prostu za nimi lobbują. Kto wymyślił ten mechanizm, o którym Pani mówi, skoro on działał na taką, na taką szeroką skalę i kto na tym
1: zarobił? Ja trudno mi powiedzieć, kto wymyślił. Wiem, kiedy on powstał. Zadałam pytanie z prośbą o dokładne, dokładne wyliczenia i pokazanie mi, w którym momencie zaczęło się pojawiać to zboże techniczne z takim opisem. W którym miesiącu? Jaki to był procent w stosunku do, do miesięcznego przejazdu? Proszę sobie wyobrazić, że nie otrzymałam takiej odpowiedzi. Oczywiście znowu napisałam do administracji skarbowej, żeby uzyskać tę odpowiedź. Jakby wyraźnie nie chce się pokazać, ponieważ wtedy dokładnie by wyszło kiedy. Natomiast według naszych informacji pojawiło się to około września. Wtedy, kiedy najbardziej zapchały się przejścia graniczne i nie wierzę w te dane, które podają, że było to zaledwie 3% całego zboża. Znaczy Z informacji ludzi, którzy widzieli, co się dzieje, mówią, że to były ogromne ilości. Co ciekawe, Ponieważ nie dawali sobie rady z tym badaniem, to nawet e, e, główny lekarz weterynarii dał nam odpowiedź, że przestano badać w takiej ilości e, te transporty kolejowe. Bo dawniej każdy transport kolejowy, z każdego wagonu były brane próby. W tej chwili, e, we wrześniu czy w październiku wydano tak, tak, takie zarządzenie, że tylko z Czyli jak jedzie 60 e, wagonów, to tylko jeden jest badany. Czyli tak naprawdę... Igła w stogu siana jest badana i, i mówi o całym... czy znaczy To jest w ogóle nieadekwatne do tego, co tam się, co tam się przewoziło. Te ułatwienia miały spowodować się, żeby jak najwięcej i jak najszybciej tego przejechało. I patrząc na te dane, to widać, że to się zaczęło we wrześniu, bo mam tabelkę excelowską, w której pokazują mi wszystkie zboża. I we wrześniu, o ile wprowadzono zwolnienie z ceł w maju, to w maju było jeszcze 195 tysięcy, a już od lipca, a najwięcej się pojawiło właśnie w październiku we wrześniu było 263 tysiące ton miesięcznie. Więc to widać, że ta duża ilość spowodowała, że było za mała przepustowość i wymyślono sposób, żeby to puszczać zupełnie bez jakichkolwiek badań. Co, co oczywiście Spowodowało, że to zboże techniczne, często długo przetrzymywane na granicach, pojawiło się w Polsce. Ja zapytałam bezpośrednio przedstawicieli Krajowej Administracji Skarbowej, czyli tej celnej. Czy Państwu nie wpadło do głowy, że jeśli w styczniu danego roku było tylko 7 tysięcy, a w grudniu jest już 30, 359 tysięcy zboża sprowadzanego, z tego duża część technicznego, to jako, jako celnicy powinniście wiedzieć, że jest to trochę niebezpieczne i stwarza to proceder do, do oszustwa, ponieważ to zboże nie ma żadnych dokumentów badania. Ono jest w zasadzie do, tylko do spalenia, do gorzelni. Ani u nas nie powstały nowe gorzelnie, ani yy, nie ma możliwości większego spalania, więc powinni, powinno to wzbudzić zainteresowanie urzędnika, co się dzieje z tym zwożem? Nie budziło. Nikt się tym nie zainteresował. Dopiero jak zrobiliśmy awanturę i zaczęła się rzeczywiście głośny krzyk o to, to dopiero służba celna w 2023 roku w lutym zaczyna się interesować, a dopiero teraz podejmuje kroki dotyczące sprawdzenia, co się z tym zwożem stało. Wyparowało po prostu.
0: Pani Poseł, a co jest teraz? Bo na terenie Polski to zboże także techniczne gdzieś pozostało, być może sprzedane jako po prostu zwykła pszenica na pniu zaraz za, za granicą, to przecież też jest możliwe, ale rząd wprowadził środki, które mają za, zapobiegać takiemu wjazdowi zboża. Czy to się udało Pani zdaniem? czy te transporty, pokazywano takie obrazki w mediach elektronicznych, gdzie dokładany jest do tira GPS, który ma śledzić tego tira, że badane są w tej chwili całe składy pociągów. Jak Pani ocenia obecną sytuację pod kątem kontroli?
1: To są dwie różne sprawy. Z jednej strony cały całe analizowanie całego przebiegu, bo... Nie ma prostych takich przekazów. Jeżeli się patrzy, co się działo, to widać, że ktoś po prostu robił coś celowo i że chciał jak najszybciej, jak największą ilość tego zboża, nawet niebadanego, do Polski sprowadzić. Przecież Izby, administracja skarbowa natychmiast, może wszystko elektronicznie śledzone, mają te dane, mogą natychmiast sprawdzić, gdzie to zboże się pojawiło. Zadziwiający o zabudziwiające opóźnienia w informacji. Przecież nie mamy do tej pory informacji, a minister rolnictwa, premier cały czas mówią, że jutro, że już, że już ujawnią, że już będą wiedzieć, co jest. Jeżeli zboże niebadane przyjechało do Polski, to powinno natychmiast być sprawdzone, gdzie ono się pojawiło. Czy poszło do spalarni, czy poszło do bagazowni, czy poszło... Przecież to wszystko jest w dokumentach, to można sprawdzić. Zadziwiający sposób, że tego nie chcą sprawdzić, nie chcą ujawnić, zachowując informację o tym, że to, są, to było prawnie zrobione. Okej, okay. może i prawo wtedy pozwalało na przepuszczanie tego zboża, ale bezpieczeństwo żywnościowe Polak żywności Polaków powinno dać im prawo do sprawdzenia, gdzie jest niebadane zboże, czy ono jest w chlebie, czy ono jest w paszach dla zwierząt. Przecież nasze normy unijne są zupełnie inne niż normy ukraińskie. Dlaczego każda partia zboża nie jest badana? Powinno to być zrobione w ten sposób, żebyśmy wiedzieli, co wjeżdża do Polski, bo w momencie przejazdu przez Polskę, czyli przez granicę Unii Europejskiej, ona później może być tylko badana na miejscu, ewentualnie u producenta, do którego się pojawi, w każdej części Europy. Później już nie podlega żadnym badaniom. Tylko producent może zbadać albo w trakcie może być zbadane. Więc to na pewno, Jaka? jeżeli chodzi o, o to, kto po, 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 pomoże w tej chwili. Wszystkie ruchy są ruchami PR-owskimi. Rolnicy o tym najlepiej wiedzą. Najbardziej przerażające było, jest to, co usłyszałam właśnie na, na, na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu, że oferowane są, jest im zboże i można sobie wybrać, jakąś, z jakich chce, chce dokument. Więc świadczy to o tym, że ono już jest w Polsce i jest absolutnie spekulacje na tym zbożu są robione w tej chwili. Więc jeśli sobie z tym ministerstwo poradzi, a jak widać, skoro nie chcą tego ujawnić, skoro nie chcą pokazać i już powinny być ukarane firmy, które to sprzedały w nieodpowiedni sposób, no to przecież naprawdę są łatwe sprawy, są te dokumenty i można do tego dojść, bo jeśli nie, to znaczy, że państwo nie działa w tej sytuacji. Nie zabezpiecza nas, nie tylko zabezpiecza interesów rolników, ale i też nie zabezpiecza bezpieczeństwa żywności w Polsce.
0: Pani poseł, co będzie po 5 czerwca? Bo do tego czasu obowiązują regulacje, na które zgodziła się Unia wstrzymanie swobodnego przepływu towarów przez terytorium pięciu państw, oficjalnego porozumienia Komisji Europejskiej i tych pięciu państw, nazwijmy je przyfrontowymi, tutaj Polska przypisuje sobie jako zasługę to, że z, udało się stworzyć taką koalicję, politycy PiSu mówią o tym z dumą, no ale to będzie aktualne do 5 czerwca. Czy będzie porozumienie na przyszłym? Ta,
1: ta rozmowa i te, o, o te pochukiwania i opowieści, jak to trzeba było stuknąć, laską albo tupnąć nogą, żeby Unia usłyszała, to znowu jedno wielkie kłamstwo i opowieści. Ponieważ wystarczyło na początku roku przygotować wnioski, nawet ich własny minister, który jest teraz europosłem, Jurgiel, krzyczał w Unii Europejskiej i mówił, zwracał uwagę, napisał list do premiera Morawieckiego, żeby uważać, bo ze zbożem robi się niebezpiecznie i żeby reagować. Wystarczy naprawdę rozmawiać. I ten, to, to, to porozumienie teraz pokazuje, że wystarczyło po prostu pójść, mając swojego komisarza rolnictwa i po prostu zwrócić uwagę. Ale zauważcie Państwo, odkąd za porozumieniem ja mam zrobione takie kalendarium zboża, dokładne. W maju rząd się godzi na, podpisuje i godzi się na likwidację ceł i wyjazd do Polski zboża tranzytem. W czerwcu my zwracamy uwagę, Donald Tusk na Donnym Śląsku mówi, uważajcie, bo coś się dzieje. Rolnicy mówią, że wpływa zboże niebadane, że jest problem. W 21 czerwca Kowalczyk mówi, że absolutnie nie ma żadnego problemu, że zboże jest w pełni badane i nie będzie droższe i że można, i, 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 że można go sprzedawać, bo może być droższe. 9 lipca Pan Morawiecki mówi, że zboże, które będzie wjeżdżało do Polski, będzie przejeżdżało na, do Afryki i na Bliski Wschód. Wszyscy zapewniają, że będzie dobrze. W lipcu 2022 Pan Prezes Kaczyński mówi, nikt nie straci, wszyscy sprzedadzą zboże na, po naprawdę dobrych cenach, uwzględniając inflację. Znaczy, te miesiące pokazują, że oni w ogóle nie widzieli problemu, nie słuchali rolników i tak dalej. I wtedy gdyby, za, za, już wtedy gdyby podjęto działania w Unii Europejskiej, to w ogóle by do tej sytuacji nie doszło. Byłoby, byłyby teraz wcześniej... Teraz
0: ale, ale Pani Poseł, bo teraz mamy i powiedzmy
1: na... Yy, po pokardkę... I już nie mieliśmy w zasadzie miejsca, bo rolnicy po prostu już nie byli, po prostu wszędzie było zboże ukraińskie. Dopiero rząd się obudził i tupiąc nogami mówią, że Unia im nie pomogła. No wie pan... No i po prostu, dobrze, że... ale
0: teraz tupie. było to, że Kowal...
1: minister rolnictwa, wszedł i powiedział, że on ma pretensje do Urszuli von der Leyen, że nie zbudowała mu korytarzy zbożowych. Więc to po prostu, i to było teraz w marcu, no to pokazuje na to, Ale że. Teraz powiem, na koniec już, już
0: króciutko, żeby jakąś perspektywę pokazać tak. y, rolnikom. Bo y, mamy sezon, będę różniwa. To są to jest kwestia trzech ze zbiorem maksymalnie czterech najbliższych no, 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 miesięcy. Co się wydarzy? Co się wydarzy w tym czasie.
1: Tak, trzeba uruchomić przede wszystkim wywóz tej, tego, tego zboża, ale te, ten wywóz, żeby rzeczywiście uruchomić rynki zbytu pozaunijne, te, gdzie rzeczywiście można dużą ilość wyeksportować. Czy jest to możliwe? Niektórzy twierdzą, że, że nie jesteśmy przygotowani na to, żeby taką dużą Ilość zboża wyeksportować, żeby to przewieźć w ogóle. Pytanie, czy rząd wspomoże się z firmami prywatnymi, które oferowały pomoc stworzenia takich, takich szybkich przerzutów. Bo jedyną możliwością jest tak naprawdę szybki przerzut i sprzedaż tego zboża. Ja u siebie pytałam rolnika, w Małopolsce nie są to duże ilości, a mówi, że on w zasadzie w tej chwili już miał już ofertę po 900 zł za pszenicę, w tej chwili ma 800, bo skoro poszły informacje, że będą dotacje, więc oni jeszcze zniżają cenę w skupie. I oni będą musieli sprzedać nawet po te 800 zł, mimo tego, że jadąc po nawozy, żadnych spadków cenów na nie było. Nawozy są po 400, po 400, 200, 4 300 tysiące. To, 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 to w ogóle powoduje, że na minusie będą właściwie wszyscy. I jak będzie z dopłatami, zobaczymy. Miało być pierwsze 1500, teraz jest dwa, ponad 2000 za hektar, ale już rolnicy widzą w rozporządzeniach, że dotyczy tylko części zboża, że tylko i, i, część zboża będzie wypłacana. Także jeden wielki chaos powoduje, że nikt nie wierzy, że coś, coś z tego wyjdzie, ponieważ decyzje zmieniają się co 5 minut, a rozporządzenia ma, mają zupełnie inny wydźwięk niż obietnice w telewizji.
0: Choć nie jest to bardzo jasna perspektywa, bardzo dziękuję pani poseł za tę analizę. Dziękuję bardzo. Moim gościem była posłanka Koalicji Obywatelskiej, wiceprzewodnicząca PO, lekarka weterynarii Dorota Niedziela. Bardzo dziękuję i życzę miłego dnia.
1: Dziękuję wzajemnie. Dziękuję państwu.